0: Bonjour tout le monde, bon jeudi! Vous le savez, avec mon mari qui s'appelle Richard Martineau, on co-anime un balado, donc euh, plus communément en anglais appelé un podcast. Ça s'intitule « L'apéro piquant ». Le principe est très simple, on reçoit des invités chez nous ou dans notre vrai de vrai salon tout en respectant les mesures sanitaires <rire> en, en vigueur. Donc on reçoit des gens dans notre salon, on prend l'apéro ensemble et vous, vous êtes comme euh, une petite euh, un petit oiseau qui observe tout ça parce qu'on a mis des micros partout pour capter ça. Et tout récemment, on a reçu le chanteur qui est aussi comédien, qui est aussi champion de poker Patrick Bruel est venu prendre l'apéro à la maison et il nous a raconté euh, une anecdote sur ben, différentes personnes qui ont été importantes dans sa vie, dont Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul, il est rentré dans ma loge en 81. Je jouais au théâtre et il avait ouvert
1: ma loge à la fin. Et c'est vrai que j'avais un rôle super, je faisais marrer et tout, c'était cool. Et il a ouvert la porte et il m'a fait « très loin, très très loin, ça ira très loin ». Et puis elle fermait la porte.
0: Attends <rire> deux secondes, mais le jour où as Jean-Paul Belmondo ouais. qui te dit tu iras très loin. Ouais. Ouais. Pour, si t'avais le moindrement euh, un tout petit peu un manque de confiance je en toi ça je, l'a comblé ça je l'ai toujours eu en fait ouais. Mais c'est vrai quand je te parlais de Père de rencontres, j'ai eu cette chance que ce soit ces figures emblématiques aussi qui me fassent confiance quand t'as un, un Jean-Paul Belmondo ou un Louis de Funès qui cette même pièce de théâtre est rentrée aussi dans ma loge en disant non. des choses adorables euh, cette pièce avait fait bouger beaucoup de Louis monde de Funès. Oui, Louis de Funès oui. était venu c'était euh ah, Attends ouais. c'est notre idole parce qu'on était ouais. à Paris l'été dernier On est allé voir l'exposition extraordinaire sous Louis de Funès ouais. C'est vraiment c'est une histoire absolument ah, hallucinante oui, a, Donc, il, oui. les, 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 J'ai eu cette chance d'avoir, euh, d'avoir euh, euh, D'être adoubé par Mon temps a été adorable ouais. Avec moi euh, Charles Trenet m'avait invité à ce que je chante Un tribut pour lui et J'avais été bouleversé de pouvoir chanter Fidèle devant, devant Trenet alors, avec Patrick Bruel on a parlé de tout on a parlé de politique, On a par, et il est arrivé chez nous, et on s'est rendu compte, parce que j'avais plein de livres qui traînaient sur la table à café, qu'on avait une passion commune, euh, Léonard Cohen, et une deuxième passion commune, Albert Camus. Donc, c'est à écouter, vous allez retrouver ça dans la section balado de Cube Radio, et je pense qu'à quelques reprises, vous allez pousser un très intéressé. Ben, voyons donc!
1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
2: Sophie Durocher,
0: Cube Radio, Montréal les salles laides et déprimantes. C'est le titre d'une chronique de ma collègue Elsie Lefebvre, une chronique qui a été publiée dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, et qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup jaser dans cette chronique-là. Elsie détaillait euh, à quel point la ville était déprimante euh, en ce début de, de printemps, euh, des détritus qui n'étaient pas ramassés, des plates-bandes laissés à l'abandon. Euh, est-ce que la ville de Montréal devrait... En en faire plus? Est-ce qu'elle en fait assez? On va parler de tout ça avec Aref Salem, il est chef intérimaire d'Ensemble Montréal, chef de l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal depuis novembre 2021. Monsieur Salem, bonjour.
3: Bonjour, Mme Desrochers.
0: Quand vous avez lu cette chronique de ma collègue Elsie Lefebvre, avec un titre quand même très accrocheur, Montréal est sale, laide et déprimante, quelle a été votre réaction, Monsieur Salem?
3: En fait, euh, au moins, il y a quelqu'un qui en parle au niveau des médias. Nous, nous oui. le constatons tous les jours. On, est, on, est, on vit dans cette ville, on, on marche dans les parcs, on, on vit vraiment, euh, on voit la saleté un peu partout. Vous savez, nous avons un tout petit été et euh, on est rendu à la fin du mois de mai. Je pense que les plans de l'administration actuellement ne fonctionnent pas et je pense qu'on est en train de vivre tous dans, une, dans cette même ville et nous sommes tous en train de constater et les graffitis un peu partout et euh, le manque de, 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 de nettoyage dans les rues. Euh, les poubelles qui débordent un peu partout, euh, c'est, c'est un constat, c'est un constat qui, euh, qui, qui est évident pour nous tous.
0: Ouais, alors ça, parlons-en. Les poubelles qui débordent et juste pour vous spécifier, donc nous, euh, l'émission que, que que j'anime en ce moment, elle est diffusée partout au Québec et la raison pour laquelle on parle de ça, c'est que ben à un moment ou l'autre, il y a peut-être quelqu'un qui va venir de l'extérieur de Montréal, qui va venir ici pour assister à un festival, pour aller voir une venir euh, prendre voir une, une pièce de théâtre. Et les gens qui viennent de l'extérieur de Montréal, hein, bien, quelqu'un qui vient de Québec, une ville qui est super propre, il arrive à Montréal et se dit c'est un dépotoir cette ville-là ». Vous
3: savez, ça me fait mal au cœur de parler de cette façon-là de, la, de ma ville. J'adore cette ville. J'essaye. On a été élus justement pour améliorer la qualité de vie de nos citoyens. Mais malheureusement, les choses ne vont pas dans le bon sens. Vous savez, euh, Du Durocher, quand il y a quelqu'un qui veut acheter un service, il va le payer. Nous, en tant que ville, on impose aux gens de payer leurs taxes. Et quand on impose de payer le taxe, la moindre des choses, c'est que la ville, au moins, qu'elle prenne à cœur le, les besoins premiers. Et Mme Lefebvre l'a dit dans son article. Elle a dit le besoin premier. C'est la première chose. La mission première d'une administration, c'est de, de s'assurer que, au même titre qu'on est en train de ramasser les vidanges, qu'on soit capable de maintenir nos parcs en bon état, qu'on soit capable de maintenir nos rues euh, propres et surtout les graffitis un peu partout. C'est, c'est, c'est plate à dire, mais c'est la réalité actuellement de la ville. Ce qui est évident aussi, c'est que même si l'administration actuelle elle a décidé d'augmenter de 20 personnes euh, l'effectif, les, la brigade de propriété, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu la différence. On est rendu à la fin du mois de mai et il n'y a, a rien qui a changé à la ville.
0: Mmh. Et comme le faisait remarquer euh, Elsie, euh, ben le, le problème, c'est que donc on rajoute 20 personnes supplémentaires euh, pour ces fameuses brigades de propreté. Ben il, c'est à peu près une personne par arrondissement. C'est comme une goutte d'eau dans l'océan. Là. Vous, comme comme opposition officielle, vous auriez souhaité quoi de la part de la ville de Montréal et de Madame Plante
3: On aurait dû au moins dans le budget qui a été adopté, de transférer assez d'argent pour, dans les arrondissements pour qu'il y ait des brigades de propriété dans tous les arrondissements. Vous savez, Mme Durocher, nous avons déjà déposé une motion euh, en 2018. Puis on a demandé à l'administration d'augmenter cette, ces brigades de propriété et les étendre un peu partout en ville. Chose qu'ils ont fait, oui, mais ce qui est évident, c'est que euh, ce n'est pas nécessairement Le bon effectif que nous avons dans les arrondissements. Ça, on aurait dû le faire dans le budget. Ça n'a pas été fait. Les 20 personnes qui ont été embauchées, ou je ne sais pas s'ils ont été embauchés ou pas encore, mais ces 20 personnes, ils sont où? On ne les a pas vues dans nos arrondissements. On n'a pas vu l'argent arriver dans nos arrondissements pour augmenter les effectifs chez nous. Donc, -hmm. je ne vois pas, ils sont où encore? Et vous savez, Madame du Rocher, juste hier, j'ai un citoyen qui m'a, qui m'a écrit il m'a demandé d'aller visiter. Il m'a envoyé des photos, mais il m'a demandé d'aller visiter Carré Saint-Louis. D'accord. Il y a plus, il y a les, la graffitis sur tous les bancs, sur tous les bancs dans le parc. Il y a plus de verdure dans les parcs. Les 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 euh, les poubelles débordent partout. Euh, c'est, ce sont des citoyens qui sont en train de, de d'appeler le chef d'opposition pour essayer de les aider
0: et le carré Saint Louis c'est vraiment euh, bon ben, c'est un endroit mythique euh, à Montréal c'est là qu'habitait Émile Nelligan Claude Dutra je veux dire c'est, c'est vraiment c'est un endroit euh, magnifique et les fontaines sont c'est c'est un des plus beaux squares à Montréal c'est un des plus beaux euh, euh, parcs et euh, à côté de la rue Saint Denis et euh, ben oui en effet si les poubelles débordent c'est c'est ça donne pas envie ça ça, ça donne surtout pas envie mettons à une petite famille d'aller euh, s'installer au parc sur un banc euh, s'il y a des détritus au vent. Il y a une chose dont j'aimerais beaucoup parler avec vous, M. Salem, c'est la responsabilité citoyenne. C'est-à-dire que, bien sûr, euh, c'est la, la responsabilité première, c'est celle de la ville et de chacun des arrondissements de s'assurer de la propreté de la ville. Mais est-ce qu'on n'a pas aussi, nous-mêmes, en tant que citoyens, en tant que résidents de cette belle ville-là, une responsabilité quand, la, quand on voit quand on arrive devant une poubelle puis qu'on voit que la poubelle déborde est-ce que c'est vraiment nécessaire de rajouter une canette ou de rajouter un sac de sandwich vide sur la montagne de poubelles qu'il y a déjà est-ce qu'on peut pas juste la mettre dans notre sac à dos notre sac à main puis dire mais la prochaine fois que je vais rencontrer une poubelle je vais la qui sera pas aussi je veux dire tu sais, quand on dit, par exemple, euh, que les, 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 c'est rempli de plates-bandes, euh, rempli de détritus, mais ça, ça se peut-tu que les, les résidents, c'est aussi leur responsabilité, peut-être, d'aller nettoyer devant chez eux? C'est pas la ville de tout faire.
3: – Ben, euh, on ne dit pas que c'est à la ville de tout faire, mais aussi, il y a une responsabilité de sensibiliser les citoyens de cette ville. Euh, ça, tu sais, on a fait des, des campagnes de communication quant au recyclage, quant au compostage, nous, chez nous, à Saint-Laurent, on a mis des, 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 des poubelles euh, sélectives où on met euh, tout ce qui est recyclage, compostage, les euh, déchets euh, dans des bacs différents. Donc, la ville doit sensibiliser ses citoyens au nettoyage. Ça, c'est ça, c'est sûr. Puis il y a aussi un peu de civilité. Il faut que les gens aussi euh, fassent leur travail et puis essayer de ne pas déborder. Mais malheureusement, le constat qui est là, qu'on est en train de voir, c'est que. Il manque des poubelles. Si moi, je vais mettre ma canette ou ma pelure de banane dans mon sac et je vais le traîner pendant 5, 10 minutes, 15 minutes pour aller trouver une poubelle qui est vide et je ne la trouve pas, c'est qu'il manque des poubelles. Et il mmh, doit y avoir un, un plan de, de, de redressement au niveau de la ville pour voir est-ce que vraiment... Vous savez, Mme Durocher, les appels entrant en 2015 au toit, ils étaient de 5100 appels. En D'accord. 2020, ils sont de 13 000 appels. C'est Ouch. plus que le double en 5 ans. Et il est certain que parmi ces appels, il y a beaucoup d'appels pour, des, pour la propreté. On a vécu à travers une Covid. Il y a deux ans, on était dans nos parcs. Si la ville ne s'est pas ajustée pendant la Covid, on était. c'est la seule place où on pouvait sortir. C'est vrai. Si la ville ne s'est pas ajustée, il y a un problème. Mmh. C'est, on est dans un immobilisme parfait.
0: Oui, vous avez tout à fait raison. Et en fait, la quantité, je sais que ça peut avoir l'air euh, anecdotique ou trivial, mais ça ne l'est pas. Si en effet il n'y a pas suffisamment de poubelles dans une ville, ben la ville se transforme en poubelle. C'est, c'est plate à dire, mais c'est vraiment comme ça. Et, et aussi si on <rire> si on a euh, si on rajoute des poubelles, disons. Ben, il faut aussi quelqu'un pour les vider, donc c'est, ça donne strictement rien de dire on va doubler le nombre de, de poubelles pour qu'il y en ait une à tous les coins de rue. S'il si y a personne pour les vider, on va se retrouver euh, exactement avec le même euh, le même problème. Vous nous avez parlé de votre de votre arrondissement Ville Saint Laurent. Euh, vous nous avez dit bon évidemment toute la question euh, du, du compost, des, la, les, les collectes sélectives. Comment ça se fait que c'est pas dans tous les arrondissements le compost?
3: Ça prend, une, ça prend une, volonté de l'administration. Comme je vous ai dit, si, si on est sérieux, on transfère le budget nécessaire aux arrondissements pour qu'ils fassent le travail.
0: Pour le moment,
3: on voit un plan de com. Malheureusement, on ne voit pas des choses, des faits sur le terrain. Vous savez, Madame du la propriété n'est pas juste les poubelles. Il y a aussi les de poules dans nos rues. Il y a les graffitis dans nos, dans nos rues dans nos rues. Il y a, nous avons déposé un, une motion dans le temps où on parlait des rats dans les rues et on a demandé euh, à la ville d'intervenir. Malheureusement, dans l'administration actuelle, elle a voté contre la motion. Mais c'est, c'est quand même des choses où euh, il faut qu'on prenne à cœur le bien-être du citoyen et comme je vous ai dit, euh, la ville impose une taxe à ses citoyens, la moindre des choses c'est d'amener les services à la hauteur des attentes de ces citoyens-là.
0: Bah, c'est-à-dire qu'on en veut c'est pour absolument. notre argent. Pour résumer, hein, c'est, un petit mais, peu ça, c'est un petit peu ça l'idée. Euh, parce, que, parce que les taxes, <rire> les taxes municipales, non, ça ne s'en va certainement en pas fait, en diminuant. On en veut non, pour notre mais, argent. Je, je le
3: dis que moi, si j'ai besoin d'un service, je vais aller l'acheter le service. Mais là, je suis obligé de payer une taxe. Et quand je suis obligé de payer une taxe, la, ville, la moindre des choses, c'est que la ville m'offre au moins un service à la hauteur de ce que je paye.
0: Mm-hmm.
3: Et ce pas le cas rev... actuellement.
0: Oui, je veux revenir sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure parce que <rire> c'est assez euh, très peu, euh, euh, c'est assez dégoûtant et ce n'est pas très rat Vous nous avez parlé des rats. Euh, dans quel quartier, dans quels arrondissements il y a un problème de rats, M. Salem? Mais
3: c'est pas... je, je peux vous dire une chose. À chaque fois qu'on est en train d'ouvrir une rue, il y a un problème avec les rats dans, dans, le, dans le quartier où on ouvre une rue. Parce que les rues, ils vivent dans les égouts. Quand on intervient dans les, aigus, dans les égouts, on ouvre une rue, on voit la population des rats se, se, s'éparpiller un peu partout. Donc, on a demandé dans le temps euh, à la ville d'inter, de, d'intervenir au moins euh, pour limiter la quantité, puis essayer de voir un contrôle avec la population des rats en ville. Malheureusement, dans le temps, la ville... N'a pas, n'a, pas, n'a pas accepté. Ils ont voté contre la motion quand on l'a présentée à la ville.
0: Mais votre motion, Donc, c'était savez, quoi précisément? C'était de, de travailler sur la dératification? C'était, c'était quoi précisément, M. Salem, votre proposition?
3: C'est cibler, cibler, cibler les quartiers où ça existe et surtout contrôler la population quand on ouvre les rues. Parce que quand on ouvre les rues, comme je vous ai dit, on, 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 on dérange un peu la, oui. la population
0: dans Oui, son c'est logique.
3: Donc, on, la, la, ces rats-là, ils vont se ramasser un peu plus dans les environs, dans les maisons, dans les, euh, dans les garderies, dans les commerces à côté. Donc, euh, ils vont essayer de se trouver une place pour vivre. Donc, ce qu'on a demandé, c'est qu'il y ait un certain contrôle, que la ville, quand elle intervient, qu'elle intervient au moins pour contrôler cette population et ne pas s'éparpiller un peu dans les environs, euh, malheureusement, ça n'a pas, ça n'a pas été retenu.
0: Bon, alors je vais appeler après, après avoir fini mon entrevue avec vous, je vais rappeler euh, Elsie Lefebvre, ma collègue, et je vais lui dire d'écrire une deuxième chronique. Sale, l'aide Montréal est sale, l'aide déprimante, et en plus, il y a des rats dans les garderies. Hey, ça va bien aller, euh, non. <rire> Monsieur Salem. Non, ben, vous, vous nous remontez le sais, moral sais, aujourd'hui, sais, j'aime ça.
3: Mais vous savez, <rire> j'ai, j'ai, j'ai... J'ai mal au cœur en parlant comme ça de Montréal. J'ai vraiment mal mal au cœur de parler comme ça de Montréal. C'est ma ville. J'adore ma ville. Je, on, fait, tu sais, on a été élus justement pour améliorer la qualité de vie de nos citoyens. Mais malheureusement, ce qu'on est en train de voir actuellement, ce n'est pas ce que les Montréalais s'attendent. Et c'est malheureux.
0: Oui. Euh, en terminant, euh, bon, bien sûr, vous êtes dans l'opposition euh, officielle. Euh, votre rôle, c'est de, de de souligner ce qui va pas. Est-ce qu'il y a quand même des bonnes initiatives de la part euh, de l'administration plante euh, en termes de, de d'amélioration de la qualité de vie? Est-ce que vous pouvez, après leur avoir lancé le pot, est-ce qu'il y a des fleurs qu'on peut leur lancer ou pas du tout?
3: Non, non, il y a, y a quand même des choses qui ont été bien faites. Juste par exemple, l'abolition des sacs de les de nous en tant qu'opposition officielle nous avons appuyé l'initiative de la mairesse nous avons tendu la main et nous avons nous lui avons dit très clairement qu'on est pour la cette position puis elle a, elle va avoir notre appui euh, une fois que le règlement va être déposé et tout donc il euh, y, y a des choses qui se font quand même qui sont bien euh, mais bon pour ce qui est de la de la des nids de poules, par exemple de la propreté, il y a encore euh, des choses à manger
0: Et encore des croûtes à manger, en effet. Et, euh, ben écoutez, je pense que les les gens de Montréal sont intéressés de savoir ce que vous 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 proposez. Et les gens qui sont pas à Montréal sont très contents (rire) quand on dit à quel point cette ville-là, parfois... Parfois, pas tout le temps, parce qu'elle a bien de, plein de bons côtés, à quel point elle peut être parfois, euh, en effet, euh, plutôt moche et déprimante. Mais euh, ces temps-ci, avec les lilas en fleurs, avec les petits muguets un petit peu partout, il y a quand même des bons côtés à la vie à Montréal. Monsieur Aref Salem, vous êtes chef intérimaire d'Ensemble Montréal, chef de l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal. Ça a été un plaisir de vous parler. Merci beaucoup.
3: Merci beaucoup. Le plaisir, c'est plus le mien. Merci.
0: D'accord. Merci. Vous écoutez
2: Sophie Durocher. La semaine
0: dernière, avec le chroniqueur Patrick Derry, on a parlé de la privatisation de la SAQ. Qu'est-ce que ça changerait si la SAQ était privatisée, s'il n'y avait plus de monopole de l'État dans le commerce de détail de la vente d'alcool? Ben aujourd'hui, on va parler plutôt du privé en santé, pas juste au Québec, mais au Canada. À la lumière du débat d'hier des candidats à la direction du Parti conservateur, Patrick Derry, qui est chroniqueur ici à Cube, Analyste en politique publique, bonjour Patrick. Bonjour Sophie. C'est toujours intéressant quand on parle, ne serait-ce que du début du, du, du tiers, de l'amorce, du commencement d'un petit peu de privé en santé, ça fait toujours euh, jaser. Euh, qu'est-ce qui a été débattu hier euh, au débat euh, du Parti conservateur?
1: Bon, c'est, ça, c'est, 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 c'est intéressant parce que M. Charest a fait une sorte de, de, de grande déclaration dans laquelle il a dit... Moi, je vais ouvrir la loi canadienne sur la santé pour permettre aux provinces d'innover au secteur privé, de contribuer à faire fonctionner le système de santé euh, plus efficacement avec un payeur unique, donc à l'aide de entre- des, euh, des fournisseurs privés. Donc, en plus clair, qu'est-ce que ça veut dire? Que des fournisseurs de soins privés puissent offrir des services en santé et que le gouvernement paie pour ça. Fait- ça semble être une révolution, à première vue. mais Il y a deux problèmes dans la déclaration de M. Charest. Un, la loi canadienne n'a jamais interdit ça. parce qu'il y a une loi ah, canadienne C'est toujours bon de le rappeler. Et de rappeler. Ça. Oui. Ça, ça, ça n'a jamais été, été interdit. Et ça se fait déjà abondamment, dont au Québec et en Ontario, entre autres. Et je vais mettre une parenthèse ici, puisque quand on dit privé, là, les, souvent les gens, même si on en a parlé plusieurs fois, là, ils ont peur un peu, parce que on, a, on pense au système de santé à l'américaine où une partie de la population est pas couverte. Il n'y a jamais été de question de ça au Canada. Quand on parle de privé en santé, ce qu'on parle, c'est c'est toujours sous le chapeau de la couverture universelle, mais euh, il peut y avoir différents fournisseurs, dont des cliniques, par exemple. Bref, c'est un modèle à l'européenne où tout le monde est couvert, mais où le fournisseur de soins est pas seulement. Euh, L'État. Fait que donc, pour revenir, ça se fait déjà au Québec, en mm-hmm. Ontario. On a des CHSLD ici. Il y a 400 quelques CHSLD au Québec. Ben, Il y en a une soixantaine, c'est des privés conventionnés. Donc, c'est toutes les mêmes conditions euh, pour les patients, puis aussi pour euh, les employés, les conditions de travail, les salaires notamment, qu'on peut juger suffisantes ou insuffisantes. Mais je veux dire, il n'y a pas de différence entre le privé conventionné et les CHSLD publics. Il y a une différence avec les privés non conventionnés qui, eux, effectivement, sont en l'extérieur du système public. Mais ça, c'est une autre chose. Tu as des hôpitaux conventionnés aussi euh, au Canada. Au Québec. Aussi, au Québec, ça c'est, ça, c'est un phénomène qui est moins connu. Oui, des hôpitaux privés conventionnés. Donc, c'est une propriété privée. Euh, ça peut être ben, par attends, des Mais donne-moi un exemple.
0: Oui. Donne-moi un exemple. Je t'en
1: donne trois. Je t'en donne okay. trois. Tu as deux hôpitaux de réadaptation, qui est l'hôpital euh, Maria Clara et l'hôpital Villa Médica. Donc, ce n'est pas des hôpitaux avec une salle d'urgence, par exemple. C'est des hôpitaux spécialisés pour une fonction qui est de la réadaptation.
0: Mais c'est plus une clinique, non? C'est un c'est hôpital.
1: Que des Les patients dorment là. C'est, c'est, c'est ça la D'accord. différence. Les patients dorment là. peuvent être traités longtemps. C'est un hôpital. Il y a l'hôpital des Shriners, l'hôpital de, de, de,
0: pour, pour, enfants.
1: Pour, pour enfants à Montréal. C'est aussi un hôpital qui est possédé par une OBNL, mais c'est privé conventionné, c'est financé par le gouvernement. Puis, il y a une trentaine d'années, jusqu'à une trentaine d'années, il y avait l'hôpital Bellechasse aussi. Je pense que lui, c'était plus le modèle d'un hôpital traditionnel avec une urgence, mais écoute, ça fait longtemps, fait je ne veux pas dire d'erreur, mais ça, ça existe, des hôpitaux privés conventionnés. Il y en a en Ontario aussi. C'est un petit peu encore là des reliques, il y en a six ou sept, mais tu as t'as un hôpital, l'hôpital Chaudhys, eux, ils sont spécialisés, ils font des hernies, juste des hernies. Euh, ils sont très, très bons là-dedans. Puis des, des hôpitaux spécialisés, c'est un peu sur le modèle européen, c'est-à-dire que l'anomalie, c'est notre système à nous, au Québec puis dans le reste du Canada, où tous les hôpitaux, qu'ils soient à Rimouski, à Sherbrooke ou Montréal, sont faites plus ou moins sur le même moule à part les hôpitaux universitaires, c'est-à-dire qu'ils ont un département d'hématologie, ils ont un obstétrique, ils ont de l'urgence, ils ont, ils ont tous des départements pareils. Plutôt que, par exemple, dans. Ce qui a du sens en passant à Rivière-du-Loup, un hôpital ou à c'est un hôpital régional, mais à Montréal là, ou à Québec, quand tu as des hôpitaux à distance de marche, ça pourrait avoir du sens de dire, ben écoutez, on n'aura pas deux salles d'urgence à, à, dans un hôpital à cinq minutes de distance. On va plutôt en mettre. Une plus grosse que plus de ressources à un endroit, puis on va voir d'autres départements qui sont qui mm-hmm. sont plus gros, je ne sais pas moi, plus d'obstétriques ou des C'est ce qu'on voit dans des pays européens. Fait que tout ça, ça existe. Et euh, c'est donc je reviens au débat d'hier. Ce qui est intéressant, c'est M. M- Charé, demain, il parlait à-, à la base qu'il souhaitait aller chercher, mais ça fait partie d'une espèce de mythologie encore plus présente dans le Canada anglais. C'est-t caractère sacralisé du système public au pays et euh, surtout qui a été beaucoup politisé, c'est-à-dire que euh, y a, y a, y a, au cours des dernières années, en particulier du côté du NPD, du côté du parti libéral, on a voulu un peu dicter comment ça se passait dans les provinces. Puis euh, le, le, le privé est devenu comme une espèce de, d'ennemi imaginaire à abattre, alors que les les soins sont livrés essentiellement là, par des hôpitaux publics au pays, en très, très, très grande majorité, avec du financement public. Puis tu vois ce qui est drôle, c'est que, a, j'ai, j'ai, moi j'ai entendu ça, puis là je pensais à un rapport du Sénat, là, écoute, je vais, je vais te lire un extrait, là. Ça oui. disait, Il y a une confusion qui existe entre la gestion de l'assurance santé publique et la prestation des services de santé assurés par les autres. On dit, la loi sur la santé, elle impose le principe de gestion publique. Le gouvernement fédéral doit expliquer clairement que la loi canadienne sur la santé interdit nullement la prestation par un organisme privé à but lucratif ou sans but lucratif des services de santé publique. C'est toujours le Sénat qui dit ça et la conclusion que je trouve amusante, c'est faudrait le dire parce que le, dé, le niveau du débat qui fait rage actuellement sur les soins de santé au Canada trouverait grandement bon. rehaussé.
0: Et, et ça, ça c'était, 20 il y a 20 ans. Ans. c'était il y a 20 ans. Donc, juste pour c'est clarifier... En en français, de tous les jours, ça veut dire que le rôle du gouvernement, c'est de gérer les services de santé, peu importe qui fait la prestation. Donc, au final, peu importe que ce soit le privé ou le public qui fournit les services, ce qui est important, c'est que le gouvernement gère la prestation des services. J'ai, j'ai
1: l'assurance. J'ai, j'ai oui. le, le régime d'assurance. Donc, on veut un régime public, un payeur, on appelle ça un payeur unique, c'est-à-dire qu'il y a un payeur pour tous les systèmes de santé dans le pays, c'est le gouvernement. C'est le cas au Canada, en, au Royaume-Uni puis en Suède. Là, en Europe, tu as des régimes d'assurance, euh, si tu veux, obligatoires. C'est pas un payeur unique, mais tout le monde est couvert pareil. Mais c'est, c'est ça la loi canadienne sur la santé. Par contre, sur les fournisseurs la loi elle est absolument agnostique et c'est la raison pour laquelle il y en a partout des fournisseurs, des fournisseurs privés, même les, 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 les cabinets de médecins, c'est des fournisseurs privés, mais là euh, quand il y a des Oui, questions c'est médecin d'avoir... INC là,
0: c'est-à-dire que les médecins eh, ouais, sont ça, incorporés, ça. voilà, c'est ça, donc c'est en fait Exactement. l'État fait affaire avec une, une, une entreprise privée qui s'appelle Docteur XYZ INC, au lieu d'être enregistré, ouais, ils sont ça, incorporés, il... ouais.
1: Mais même quand même, quand il n'était pas incorporé, c'était, c'était une clinique privée. Tu sais. C'est c'est un travailleur autonome, ça reste un entrepreneur privé quand même aussi. Mais bref, ça pour dire que le débat il est, il est complètement dérapé. Ça fait que Monsieur Monsieur Charret annonce une, une espèce de révolution, mais en réalité c'est plus plus une révolution des esprits dans pour, pour certains politiciens, c'est de dire, hey, regardez, on peut juste arrêter de faire un espèce de faux débat là-dessus. On veut que les services soient livrés de façon efficace, puis on l'a vu au cours des dernières années, le recours aux cliniques de chirurgie privée au Québec... Là, pour, ça euh,
0: aide à désengorger?
1: Le... Il, il, il y a autour de 100 000 personnes qui ont plus ou moins là, comme ordre de grandeur qui ont été opérées là-dedans depuis euh, 4-5 ans. Puis ça désengorge effectivement parce qu'une clinique spécialisée hors site, mettons, euh, qui n'est pas à l'hôpital, là, comme le 1030, ou Rockland, ou d'autres, bon, avant, c'était inaccessible, ça coûtait très, très cher aller là. Maintenant, le gouvernement paye. Donc, tu vas avec ta carte de séance maladie, mais c'est fait pour faire paraphrase, mais du travail à la chaîne. C'est-à-dire qu'on fait des genoux, on fait des hanches, on fait des affaires qu'on est capable de faire en série pour lesquelles on a de la spécialisation. Puis, on est plus efficace, puis effectivement, on aurait été mal pris en tabarouette. La, la, la liste d'attente qui est déjà monté beaucoup énorme. pendant la pandémie pour les chirurgiens, oui. elle aurait explosé sans ça.
0: Mais euh, ce que je retiens de tout ce débat-là, c'est que quand on, on démonise un sujet, quand on, euh, vraiment, quand on présente euh, une, une chose comme étant vraiment euh, Belzébuth incarnée, ça ne fait pas avancer le débat. C'est pour ça que c'est intéressant la note que tu nous fais de ce rapport du Sénat qui date d'il y a 20 ans. Euh, quand on dit, quand on se lève le matin en disant « tout ce qui vient du privé, c'est mauvais », ben c'est niaiseux, c'est pas un argument, il n'y a pas de base de discussion quand tu prends pour acquis que l'ensemble de tout un... Y a, le privé est bon pour certaines choses, le public est bon pour certaines pour certaines choses, mais de commencer le débat en disant tout ce qui vient du privé c'est mauvais, donc il faut s'en tenir loin, c'est pas c'est pas une bonne base de discussion. Écoute, donc bon, ça va être intéressant de voir justement qui remporte, de toute façon, la direction du parti conservateur et si c'est Monsieur Charest, est-ce que en effet il va changer son, son discours à ce moment-là ou est-ce qu'il peut peut-être être un petit peu plus précis sur l'apport du privé en santé. Le deuxième sujet dont tu nous voulais nous parler, c'est la fameuse question de l'air dans les écoles. Question qui est toujours pas euh, réglée. Euh, pourquoi tu nous parles de ça aujourd'hui, Patrick?
1: Ben parce que le, bien, il y a deux choses. J'ai, j'ai, j'ai euh, une, une parabole puis une fable de la fontaine en tête. La première, c'est le okay, y et bon. la fourmi. Euh, c'est, c'est-à-dire que tu si sais, on va chanter tout l'été, puis après ça, on va, on va danser parce qu'il risque fort d'avoir une septième vague. Là. C'est pas une garantie, mais c'est une forte probabilité parce que le virus continue d'évoluer. Mais surtout, moi je vais te parler comment. Hein, il y a expré... comment un ministère transforme un, ch- un chameau en cheval Parce que, il y a une espèce de, 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 de Maxime qui veut qu'un, qu'un chameau c'est un cheval qui, qui, c'est, qu'un, qu'un chameau c'est un cheval dessiné par un comité un comité oui euh, puis tu, tu peux faire, faire ce que tu veux dans ce temps-là donc la question c'est quoi la qualité de l'air c'est le taux de CO2 dans les classes et euh, le gouvernement estime qu'une norme de 1500 parties par million de CO2 correspond à une qualité de l'air adéquate donc autrement dit si c'est en-dessous de ça, le gouvernement ne fait rien puis dit « pas de problème, tout va bien, euh, vous ne vous contaminerez pas à la COVID, puis l'air est de, d'une qualité qui est suffisante. » Et ils dit « suivre les recommandations des experts. » Sauf que cette semaine, on a appris, euh, c'est dans un reportage de la presse sous, euh, de la part de Vincent bousseau pouliot l'Institut national de santé publique avait recommandé 1000 parties par million. Donc, déjà, ça, c'est l'organisme qui conseille le gouvernement, c'est déjà pas mal plus bas que 1500 parties par million. Mais même là, l'INSPQ est tiré l'élastique parce que beaucoup d'experts, normalement dans d'autres juridictions, d'autres pays, en recommandent 800 parties par million. Fait que là, on est quasiment à la moitié du seuil qui est reconnu par le gouvernement comme étant sécuritaire. Et on sait qu'il y a eu beaucoup de contamination dans les écoles depuis le début de la pandémie. Euh, donc, on est passé d'une norme, d'une norme étrangère ou externe à 800 parties par million. Là, l'INSPQ tire ça un peu à 1000. Puis, le gouvernement lui dit, regardez, 1500, c'est formidable. Fait que c'est ça, on a transformé un chameau en cheval. <rire> Et ça ne s'arrête pas là. <rire> ça ne s'arrête pas là. Parce que la norme de 1500 par super million, c'est une moyenne pour toute la semaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Une bon, moyenne? ben là, Ça veut dire que des fois, tu es à 2000. ce que ça bon. veut dire? C'est
0: que le mercredi, tu peux être le mercredi à 2000 qui serait normalement totalement ouais. inacceptable, mais si le jeudi, t'es à 800, tu fais une moyenne, 2000 plus 800, 2800, divisé par 2600, donc là, t'es correct dans ta moyenne, mais le, le, le mardi, la norme était totalement inacceptable.
1: C'est, c'est, c'est un peu c'est un peu comme dire que t'as le pied gauche dans l'eau bouillante, puis t'as le pied droit dans l'eau glacée, puis tu en moyenne, t'es correct. <rire> c'est pas que c'est, c'est, c'est,
0: c'est, c'est, Patrick, je t'adore, c'est, c'est, j'adore c'est, cette image-là. Non, mais c'est, c'est aussi niaiseux que ça. Ben, c'est aussi niaiseux que ça, parce que la journée que est à 2000, parce que les fenêtres sont fermées, qui fait froid, peu
1: importe, là, ben, là, t'as des conditions, tu vas en avoir de la propagation du maudit virus. Fait que, et, c'est, c'est, donc, ça n'a pas de sens. Puis, évidemment, ça veut dire que l'air, l'air n'est pas renouvelé, et l'absurdité s'arrête pas là non plus, parce que la moyenne de 1500 parties par million, je le rappelle, c'est des choses qui ont déjà été dites dans le passé, mais ça inclut des mesures qui sont prises, notamment, avant que les élèves rentrent en classe fait on prend on prend on les différents moments de la journée puis tu sais je sais que ça a l'air complètement dingue T'en dirais que qu'on est dans les 12 travaux d'Astérix quelque chose de complètement cascaïen là mais fait que là là tu sais le changement, non 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 non, non, non 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 je t'arrête on peut pas changer Patrick en chaleur, je t'arrête en licorne
0: OK tu es en train de me dire que quand on calcule la qualité de l'air le taux de CO2 dans l'air on prend des mesures aussi quand il n'y a personne en classe. OK, ça c'est aussi stupide que de dire, mettons, euh, le taux de décibels, il faut calculer le taux de décibels parce que au delà d'un certain stade, quand la musique est trop forte, ça peut euh, perturber l'ouïe, ça peut causer des problèmes de surdité. Mettons qu'on dit que, je dis n'importe quoi, à partir de 50 décibels, c'est trop pour les oreilles, c'est pas bon. C'est comme si tu me disais ça... Et que, on prenait une mesure et qu'on faisait une moyenne avec à un moment donné où c'est silencieux dans une salle de classe. Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, oui. dans ta moyenne, si tu calcules le silence versus quand tu fait, quand tu as une musique qui est jouée à 100 décibels, ben, c'est sûr que tu vas avoir arrivé à une moyenne de 50, mais tu prends, pourquoi tu prends ta moyenne quand il n'y a, a pas un bruit en classe? Mon Dieu, je suis complètement hey, découragé
1: parce que tu veux, tu, veux, tu, veux, tu veux changer ton chameau, tu ne veux pas le changer en cheval, tu peux le changer en licorne. Fait que tu, prends le, tu prends les moyens pour, tu le, re- tu le, peins, tu le peins sur en rose. C'est ça reste, absurde. Ça reste, quand même un, ça reste quand même un chameau, mais tu, sais, tu vas dire, c'est une licorne, mais tu sais, ça, ça, ça va plus loin que ça encore. Tu sais, on, on, on dirait que c'est... Euh, tu sais, là, tu vas dire, OK, ça ne peut pas, on n'est pas allé plus loin, mais oui, ça, ça va aller encore plus loin. C'est que le gouvernement, euh, euh, le ministère de l'Éducation a déjà fixé euh, tu sais, la qualité de l'air, le taux de CO2, le taux de renouvellement de l'air, c'est important aussi pour la concentration, puis euh, que, comment tu te comportes en classe, si tu es capable de bien apprendre. Ça vaut aussi pour les lieux de travail en passant. Si l'air, à un moment donné, il n'est pas renouvelé assez souvent, ben tu es moins là, tu plus fatigué. C'est Et ça. quel est le seuil que le ministère de l'Éducation a fixé? 1000 parties par million. 1000, pas 1500. Pour la concentration, 1000 par million. Fait que pour la COVID, c'est 1500. cinq <rire> pour pour... Pour juste être capable d'apprendre, puis quand même la fonction principale là, quand même quand t'es en classe, c'est un peu ça le but de l'école, c'est 1000 parties par million. Okay. Alors tant, Patrick,
0: on va se quitter là-dessus, on va se quitter là-dessus, c'est tout le temps qu'on a, mais pour résumer, je pense que quand les fonctionnaires euh, ont fixé ces normes-là, je pense qu'il y avait plus de 1000 parties par million de concentration dans leur bureau puis qu'ils n'avaient pas toutes leur facultés de concentration, donc ils n'ont pas pris <rire> des bonnes décisions. Patrick, c'est toujours un plaisir renouvelé de te parler, surtout quand tu nous arrives avec des petites perles comme celle d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Patrick. On a très hâte de te reparler. Patrick Derry, donc chroniqueur à Cube Radio, mais surtout analyste en politique publique. Merci.
1: Merci, Sophie. Bonne journée. Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
2: Vous écoutez, Sophie Durocher.
0: C'est hier que le président de l'Assemblée nationale, Monsieur François Paradis, a octroyé à cinq personnalités publiques québécoises la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale. Ça s'est fait lors d'une cérémonie à Québec. C'est quoi la médaille d'honneur? Ben, c'est une distinction pour saluer la contribution de ces gens-là, des, récip... des récipiendaires à l'avancement de la société. Et parmi les récipiendaires, bon, il y avait Jeannette Bertrand, il y avait Luc Dionne, l'auteur de District 31. À titre posthume, ça a été aussi remis à Joyce Echakwan à Guy Lefleur. Lafleur pardon, mais parmi les personnes vivantes qui l'ont reçu il y a l'éminent juriste Benoît Pelletier. Il est au bout de la ligne. Bonjour, Monsieur Pelletier. Bonjour. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir reçu cette médaille d'honneur de l'Assemblée nationale?
2: Ben, je dois vous dire que ça représente beaucoup et, et, euh, et voici pourquoi. C'est que une médaille qui est remise par le président de l'Assemblée nationale sur la recommandation ou sur l'avis de tous les partis politiques à l'Assemblée nationale. Alors, ça veut dire qu'il y a une décision unanime qui est prise par rapport euh, au choix des récipiendaires. Et moi, ben ça m'honore d'autant plus et puis ça me fait d'autant plus chaud au cœur que euh, j'ai été en politique partisane pendant dix ans. Euh, et donc, j'avais des adversaires euh, politique, euh, des adversaires <rire> idéologiques, mais euh, néanmoins, il euh, y a eu un, un consensus et même il y a eu l'unanimité pour euh, m'accorder ça. Alors, je peux vous dire que j'en suis hautement, hautement honoré et que j'en suis très
0: heureux. Oui, c'est intéressant parce que ça veut dire que au-delà de la partisanerie, au-delà de la joute politique, il y a de vos euh, anciens adversaires politiques qui sont capables de reconnaître que malgré le fait que ils s'opposaient à vous sur un plan politique, ils sont capables de reconnaître euh, toute la 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 valeur de votre engagement et des positions que vous avez prises. Donc c'est un sacré compliment quand même.
2: Ouais, c'est tout un compliment et puis euh, j'étais euh, heureux aussi de partager ça avec ma famille enfin euh, mon épouse et mes enfants étaient présents et soit dit en passant sont peu venus à l'Assemblée nationale au cours des ans même si j'étais en politique pendant dix ans ils ont eu peu l'occasion de venir à l'Assemblée nationale et puis là ben, pour moi c'était un retour aux sources aussi en même temps alors euh, non, c'était un, un magnifique euh, événement
0: Alors, la raison pour laquelle on vous a remis cette médaille-là, je vais vous lire le le résumé qui a été fourni par l'Assemblée nationale pour justifier ça. On dit les choses suivantes. Juriste, estimé et auteur, Benoît Pelletier a été honoré pour sa brillante carrière universitaire et politique, sa contribution majeure à l'essor de la société québécoise et de la francophonie dans tout le Canada. On dit que vous avez défendu les droits des francophones, participé au développement de la région de l'Outaouais, le rayonnement du Québec, et aussi constitutionnaliste reconnu. Euh, quand on parle de constitution constitutionnaliste, il euh, y a peut-être des gens qui trouvent ça aride, qui trouvent ça trop compliqué pour eux. Euh, quelle, euh, quelle avancée ou quel euh, euh, impact, vous pensez, que vous avez eu dans ces discussions-là sur la constitution, M. Pelletier?
2: Ben, d'abord, j'ai cherché à rendre la constitution vivante. Et de fait, la, la constitution, c'est loin d'être terme et c'est loin d'être un testament. Euh, c'est très, très actuel, c'est très vivant. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques jours à peine, nous recevions au Canada euh, Charles et Camilla, et puis la question s'est posée de savoir si on devait conserver la monarchie au Canada. Ben ça, c'est une question de nature constitutionnelle. Et puis euh, là, il y a euh, eu l'adoption, euh, mardi, de euh, la loi 96. La loi 96, dont certaines dispositions, risque d'être contesté devant les tribunaux. Alors, ça aussi, c'est constitutionnel. Et et puis, les contestations par le gouvernement du Canada de la loi 21, ça aussi, c'est constitutionnel. Alors, la Constitution fait partie de nos vies de tous les jours sans que les gens s'en rendent compte. Et moi, un de mes objectifs, un de mes buts, c'est de faire en sorte que les gens s'en rendent davantage compte de cette présence de la Constitution et de cette vivacité la constitution, et également d'expliquer le droit constitutionnel à la population.
0: Oui, euh, on pourrait utiliser une formule peut-être un peu, un peu bancale, mais de dire si vous, vous intéressez pas à la constitution, la constitution s'intéresse à vous.
2: <rire> oui, oui, tout à fait, absolument. On, on peut dire ça, et, et les, les gens euh, qui voient ce, ce sujet-là comme étant austère, bon, n'ont pas tout à fait tort, parce que ça demeure un sujet spécialisé, bien entendu. Mais il en reste pas moins que c'est un sujet qui s'incarne dans l'actualité, qui s'incarne dans le présent, qui s'incarne dans notre vie sociale et notre vie politique. Et puis, ne serait-ce que pour ce, ne serait-ce que pour ce motif-là, on devrait s'y intéresser.
0: Bon, alors, vous l'avez évoqué. Évidemment, je peux pas m'empêcher de vous en parler à mon tour. La loi 21, donc, le ministre de la Justice fédérale, M. Lamati, a annoncé hier que Ottawa donc, allait se joindre à la bataille pour euh, la contestation de la loi 21 sur la neutralité euh, de l'État. Euh, votre avis de constitutionnaliste euh, là-dessus, M. Pelletier?
2: Ben, deux choses. D'abord, euh, le gouvernement du Canada euh, en a contre l'interprétation que le Québec fait de la laïcité de l'État. Parce que, bon, faut savoir que la liberté de religion euh, comporte normalement une dimension, qui est la dimension laïcité de l'État. Et là, le gouvernement du Canada, lui, met surtout l'accent sur l'expression des valeurs religieuses et le port des symboles religieux. Euh, et semble mettre de côté, négliger Négliger ou du moins sous-estimer le côté laïcité de l'État. À la c'est ce qui explique son intervention, donc, l'interprétation que le fédéral fait de la liberté de religion. Et puis, deuxièmement, mmh. il y a la disposition dérogatoire qui dérange beaucoup Ottawa, bien entendu. Et moi, je vais vous dire que sur ces deux plans-là, euh, je suis plutôt favorable au, euh, au gouvernement du Québec. D'abord, la disposition dérogatoire, Je la vois comme étant l'un des seuls instruments, l'un des seuls outils qui permettent encore au Québec de faire valoir ses choix, de faire valoir son identité propre à l'intérieur du Canada. Et puis, la liberté de religion, moi, je l'interprète de façon large et je l'interprète comme comprenant, comme comportant la laïcité de l'État. Alors donc, j'ai des positions qui sont, si on veut, contraires à celles d'Ottawa en la matière.
0: Oui. Euh, quand vous entendez le premier ministre François Legault qui accuse Justin Trudeau de faire preuve d'un manque de respect flagrant envers les Québécois, considérez-vous que M. Legault va trop loin ou qu'il a raison dans son, dans son jugement?
2: Ben, je trouve qu'il va trop loin, mais en même temps, je, euh, je vois euh, de la part d'Ottawa, je vois de la part du gouvernement du Canada une attitude paternaliste, qui euh, est malheureusement issu de l'histoire ou inscrit dans l'histoire, c'est-à-dire que historiquement, le gouvernement du Canada s'est beaucoup donné le rôle de défendre les droits et libertés dans l'ensemble canadien, et ce même lorsque ces droits et libertés-là s'exprimaient dans les champs de compétences provinciaux. Et moi, à mon avis, c'est un, c'est un, un, un rôle qui ne lui appartient plus de jouer maintenant intéressant. Il y a une époque où ça se comprenait. Bon, il y avait euh, Maurice Duplessis au Québec, il y avait euh, beaucoup de gouvernements provinciaux euh, qui étaient relativement hostiles à des droits et libertés fondamentaux, mais aujourd'hui, ça s'explique beaucoup plus mal.
0: Oui, je trouve ça très intéressant votre choix de mots, Monsieur Pelletier, quand vous dites paternaliste. On a en effet, en tout cas, il y a une partie des Québécois, une grande partie des Québécois qui perçoivent ça en effet comme ça, comme si euh, on était des ados et que euh, Papa Trudeau venait nous dire, ouais, ben tu sais, telle 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 valeur, euh, ça, ça 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 marche pas, je vais te taper sur les doigts puis je vais te ramener dans le droit chemin. Il y a un côté très euh, bien pensant, très euh, donneur de leçons, pourrait-on dire. Qui, euh, qui, qui nous tombe vraiment sur les nerfs. Il y a une sorte de condescendance dans le ton, non seulement de Justin Trudeau, mais d'une partie aussi euh, du commentariat euh, anglophone dans le reste du Canada qui ressemble beaucoup à ça.
2: Oui, oui, absolument. C'est ce qui me déplaît. Puis, comme je vous dites, il y a une époque où ça s'expliquait. Bon, il y avait, on se souviendra, des mesures de Maurice Duplessis contre les témoins de Jéhovah. C'est Tout à fait. Alors, bon. Alors c'est important là, de le rappeler. Ben oui, alors là, le gouvernement du Canada se donnait le devoir en quelque sorte moral, tant en canadien de se porter à la défense des droits et libertés. Mais on n'en est plus là aujourd'hui. Et puis, il est normal que sur certains dossiers délicats, j'en conviens, mais néanmoins importants, que l'Assemblée nationale fasse ses propres choix et les assume par la suite. C'est ça la politique, c'est ça la démocratie. Et, euh, et moi, je me dis que, bon, dans le fond, euh, le fédéralisme canadien devrait, je dis bien, devrait être suffisamment flexible pour permettre au Québec de faire des choix collectifs qui sont différents de ceux de ses partenaires fédératifs, ses partenaires fédératifs que sont les autres provinces et le gouvernement du Canada.
0: Ben, c'est la so- on revient toujours à la société distincte. <rire> le Québec n'est oui, pas ben, voilà, comme les autres voilà, provinces. Ben oui
2: oui, et c'est une société distincte qui a en même temps un caractère national, euh, qui euh, est une nation au sein d'une autre nation, comme le sont les nations autochtones au sein de la nation canadienne. Et puis, quand on est une nation, il est normal qu'on fasse un certain nombre de choix particuliers, un certain nombre de choix euh, spéciaux, et puis euh, moi, c'est ce que je défends en tout cas, euh, dans le cadre du fédéralisme canadien.
0: Voilà. Après, ça va être aux Québécois de décider si, justement, cette distinction du Québec peut continuer à s'exprimer au sein du fédéralisme canadien et je pense personnellement Monsieur Pelletier que les prochains mois, surtout qu'on est en allée électorale vont être cruciaux justement puis ça va être intéressant de voir comment François Legault réagit à cette contestation de la, de la loi euh, 21, à quel point le, le, le côté nationaliste de François Legault à quel point il va se tenir debout puis avoir une colonne vertébrale face à Ottawa ça va être passionnant pour vous aussi de suivre ça les prochains mois?
2: Ah, ben je comprends. Et puis, euh, bon, ça rejoint ce dont je parlais précédemment, c'est que le droit constitutionnel s'incarne dans la réalité est politique et le droit constitutionnel fait, qu'on le veuille ou non, partie de notre vie de tous les jours. Voici pourquoi moi, j'ai développé une passion pour ce, cette branche-là du droit.
0: Mais, et vous et vous en parlez de façon passionnante, je tiens à vous le dire, Monsieur Pelletier, c'est vraiment toujours euh, euh, fascinant de vous écouter. Écoute, écoutez, Monsieur Pelletier, je ne peux pas vous laisser aller sans euh, revenir sur ce qui vous est arrivé l'année dernière. Donc, vous avez été, euh, en janvier, vous avez été admis à l'hôpital, vous aviez contracté la COVID-19. Pendant deux mois, vous avez été dans le coma... Euh, est-ce que vous en avez encore des séquelles aujourd'hui? Comment vous vous remettez de cette période-là qui a été extrêmement difficile, non seulement pour vous, mais pour votre famille? Ça a été vraiment les montagnes russes. On pensait à un moment donné que vous alliez y passer. Comment allez-vous aujourd'hui, oui. M. Pelletier?
2: Ben, je vais très bien, je vais très bien. J'ai encore des séquelles importantes pendant la COVID-19, euh, Pour vous donner une idée, ma capacité respiratoire est environ de 30 ou 35 Ah oui. Donc ça veut dire, ouais, 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 ouais. Donc ça veut dire que j'ai encore aussi du mal à euh, marcher longtemps. Je peux marcher, mais je peux pas marcher longtemps sans devoir m'arrêter parce que mes muscles sont mal oxygénés. Euh, Donc la fatigue s'installe très, très rapidement dans mes muscles. Mais en même temps, je vous dirais que mon moral est excellent. Mon moral est excellent et puis, euh, oui, oui, absolument. Et puis, euh, je trouve que je suis gâté je trouve que la vie est belle aussi.
0: Ah, mais ça, c'est magnifique et ça a été tellement euh, euh, des moments, où on se rappelle quand votre fille avait écrit euh, justement un texte qui avait été publié ouais. dans les journaux où elle nous racontait c- cette histoire-là de toute l'émotion vécue par euh, la famille où on euh, pensait vraiment que vous alliez euh, y rester. Quand vous repensez à cette période-là, Monsieur Pelletier, quelles sont les, les émotions, quelles sont les idées qui vous viennent en tête quand vous repensez à cette, euh, cette période-là de janvier 2021
2: ah ben écoutez, je vous dirais que ce que je veux dire, ça a l'air pas mal cucu, mais c'est vraiment l'amour. Et le soutien de mes proches qui m'ont ramené à la vie. C'est vraiment l'amour. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, face à l'adversité, et là, dans le cas qui m'occupe, moi, face à un pronostic complètement négatif, hein, je dis on, on ne me donnait aucune chance de survivre en, en réalité. Euh, c'est vraiment par l'amour, par le désir de revivre la vie auprès de ceux que j'aime. C'est vraiment ça qui m'a ramené.
0: Bon, on est très contents que vous soyez parmi nous. Benoît Pelletier, euh, une médaille de l'Assemblée, une médaille d'honneur de l'Assemblée nationale, amplement méritée. Profitez-en. Merci beaucoup d'être venu nous parler euh, aujourd'hui.
2: Ça me fait plaisir. Au revoir.
0: Merci Benoît Pelletier, donc la seule personne que je connais, avec Antoine Robitaille, qui est capable de parler de la Constitution et c'est aussi passionnant. Euh, merci beaucoup d'avoir été là, merci à Jean-François Paquet à la mise en onde, à la réalisation, merci à Charlotte, merci à Jean-Nicolas, merci à Frédéric, tout ce monde-là qui a travaillé à la recherche de l'émission d'aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été là et on se donne rendez-vous demain. radio